0: Vi drager landet rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside e-folkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder e Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Rundetårn blev i sin tid brugt til at kigge efter stjerner og planeter fra. Dengang var der meget overtro forbundet med netop planeter og stjerner. Ved siden af tårnen ligger studenterhuset. Her er der ingen teleskoper, men masser af studerende med computere. De unge er, som alle vi andre, i konstant fare. Ikke fra planeternes placering, men fra den såkaldte cybertrussel. Men hvor real er truslen? Hvor let er det i grunden for en lyssky tasteforbryder, at skaffe sig adgang til vores computere og mobiltelefoner? Og endnu mere vigtigt, hvad kan man gøre imod truslen? For at få svaret på det, har foreningen Folk og Sikkerhed inviteret en såkaldt White Hat-hacker. Det med den hvide hat, altså White Hat, betyder, at hackeren holder sig på den rigtige side af lovgivningen. Hackeren, du skal høre om lidt, hedder Allan, og han er direktør i firmaet Eagle Shark Defense, og han hjælper blandt andet FN imod. Ja, netop hacker. Så hvis du, kære lytter, har en computer, en tablet, en smartphone, så må du heller spise ører. For hackeren her vil demonstrere, hvor let det er at bryde ind i f.eks. en iPhone, som ellers mange tror er sikre.
2: Fedt, I komme i dag, og sejt at se så mange, der gider at høre på mig. Øh, og I ikke har fået betalt for at komme, så det er jo fantastisk ja. øh, Og hvorfor er det, at jeg er kommet her og skal vise lidt, øh, lidt lifehack og lidt inspiration til IT-sikkerhed? Jamen, øh, mit navn det er Allan Bo Jensen. Jeg er en security evangelist, også kaldet en it hacker. Jeg er en white hat, jeg er en red hat, jeg har ikke længere en black hat. Nej, det har jeg aldrig været. Det skal I ikke huske. Jeg er direktør og co-founder for et firma, der hedder Eagle Shark Cyber Defense Det er et firma vi kan lige hvordan der er lyst Okay, lige om så hopper den bare fire slides Det er et firma, jeg kommer lidt mere ind på For uden det firma, så sidder jeg også i Unops så det vil sige FN, som global ja, der har jeg fået sådan en fin titel der hedder Computer Forensic Analyst det er også bare et andet ord for hacker Vi er to i hele verden, der sidder mig her i, øh, i Danmark, og så sidder der en over i New York, og skal så dække hele det her store FN-landskab øh, for IT sikkerhedsmæssigt. Det er sådan en lille opgave, vi er 65.000 ansatte, så øh, er der nogen af jer, der har lyst og tid og overskud og vil gå den her karrierevej, eller noget, så sig endelig til, for vi kan bruge jer alle sammen. Um, yes. Hacker og hacking, det er utrolig mange ting. Der er alle mulige former, man kan være netværkshacker, man kan være webapplicationhacker. Det jeg specialiserer mig er utrolig meget i, det er human hacker, det er social engineering. Jeg kan godt lide at hacke jer som mennesker, jeres personligheder, jeres, det I tænder på. Prøv på at bruge nogle af de her lidt beskidte muligheder der er, for at få jer til at trykke på alle mine famøse links. Eller skrive et eller andet saftig og snaskig på en USB-stik og ligge den på et rigtig, rigtig smart sted, så I simpelthen ikke kan lade være med at sætte den i jeres computer. Det er det, jeg rigtig, rigtig godt øh, kan lide at arbejde med, øh, og heldigvis så har jeg faktisk også fundet et sted, hvor jeg kan gøre det øh, til dagligt. Så Eagleshacks Cyber Defense, øh, vi laver selvfølgelig den klassiske penetration testing, vi tester firmas IT-infrastruktur simpelthen for at finde hullerne i osten. Det er en smule bedre, at det er os, der gør det, end at det er de andre, der gør det. Øh, vi laver så også en masse af sådan noget fishing campaigns, og hvorfor gør vi det? Jamen øh, lad mig lige prøve med håndsoprækning. Hvor mange herinde har en rig onkel i Nigeria? Ja, ja, et par stykker. Men vi burde jo alle sammen være familie, for vi alle sammen har fået den samme mailse, Altså Kun lige med, med, med det samme efternavn, som ham her i Nigeria her, og kun for et beskeden beløb på et par millioner, kan vi få den her store arv, der venter på os. Så det var fantastisk. Uh, udfordringen er, at de fleste af os skal sgu nok godt spotte det der, det er, fis, det er fusk, men der er bare en gennemsnitlig procent, der siger, 20 20-30% de kan altså ikke se, det er fisk det der. Det kunne jo godt være, og det lyder jo som en ualmindelig god deal. Jeg vil senere i den her demonstration også lave en phishing-kampagne sammen med, jeg vil faktisk lave en helt fuldstændig phishing-kampagne, så I kan se, hvorfor der er så mange af dem. Det er, uh Ja, det er næsten det jeg kalder for entry level, hvor man vil blive en hacker, det er at kunne lave en phishing kampagne det er simpelthen ikke rocket science, det er super ultra nemt, jeg har faktisk prøvet at lave nogle statistikker på det derhjemme, på en enkelt weekend, der nåede jeg at lave 5 millioner phishing emails, hvor mange er det vi er i Danmark, som noget ja, så på en weekend ville jeg godt kunne nå at dække Danmark og tæppe pumpe dem med phishing mail så derfor er det bare et kæmpe problem stadigvæk, og vi ser utrolig meget af det, det er, meget, øh, øh, det er nemt at lave, og 30% de hopper i også selvom at det er sådan en vanvittig historie som en rig onkel Så laver vi så noget som hedder wargames. Det er jeg i gang bliver stadigvæk overrasket over at vi får lov til at lave sådan noget lovligt og vi får penge for det. Det er egentlig hvor vi prøver på at simulere et undsindet angreb. Vi bryder os ind i firma med alle kunstens spilleregler. jeg har også et lille lækkeri bord her med nogle hacker gadgets. og noget så simpelt som et dirkesæt. Det indebærer simpelthen, at kan vi tumle os ind til servercenteret, så må vi godt det. Vi klæder os ud og være ja, bevæger bevæger sig på påskuddet af, at der er sprunget et vandrør og når vi kommer hen til receptionisten, og hun siger, at kan bare gang med arbejde, så spørger vi fejl. fordi ofte i de fleste firmaer, så sidder der én receptionist, kommer der to mennesker og løber hver sin vej, så bliver hun siddende. Så det benytter vi os rigtig, rigtig ofte af, og vi prøver på netop at se, hvor er de største risikoer for firmaer i dag. Mange firmaer bruger ucealer med penge på at beskytte deres infrastruktur med firewalls, og antivirus og alle mulige flotte, fine tiltag. Men det hjælper bare ikke noget, når rengøringspersonalet, hun ikke bliver clearet, og hun har tilgang til alt, system, og systemnøgler virker alle steder, og hun kan simpelthen bare for 1000 kroner tage en usb nøgle og stikke i en computer. Så det er det, vi sådan set går ind og tester. Det er ikke alle steder, vi får lov til at komme to gange. Nå, så vil jeg tage lidt på en rejse her fra øh, den digitale til den fysiske verden. Og det kan godt lyde sådan lidt langhåret. Øh, men jeg vil egentlig rigtig gerne, for at, for at kunne forstå, hvordan man beskytter sig i den digitale verden, så er man nødt til at forstå, et, hvordan man beskytter sig i den fysiske verden, og hvordan kan man bruge de teknikker i den digitale også. Så det er det, jeg vil prøve lidt med. Det var da utrolig dårligt, den her. Ja, nå. Den der. Lad os prøve at se, hvorfor? Så at være hacker kan faktisk være utrolig nemt. Man skal bare spørge om det. Og det er jo netop en af de her ting, jeg benytter mig rigtig, rigtig meget af i min dagligdag. Og det er jo det, som vi er ualmindeligt dårlige til i de nordiske lande. Vi vil rigtig gerne hjælpe. Vi stoler rigtig meget på alle vores medmennesker, og vi tror ikke, at der er nogen, der ved os noget ondt. Så øh, når jeg skal ind i et firma, og jeg skal få tilgang til nogle oplysninger, så kan jeg bare ringe til receptionisten. Jeg kan bare spørge hende sødt og venligt, så får jeg oftest de ting, at vide, som jeg gerne vil. Uh, en af de ting, jeg ved ikke, om I har prøvet at ringe til England eller til USA og skal have fat i en person. Du skal kunne hans extensions, hans blodtype, og en størrelse sko han har, for ellers får du ikke lov til at komme igennem. Uh, I Danmark der er det sådan, at når man sådan ringer til en receptionist, så siger I, men jeg skal have fat i CFOs uh, mobiltelefonnummer. Oj, siger hun så. Tænker, sikkerhed. Ej, men vi giver ikke mobiltelefonnummer ud, men her kan du få en e-mail. Tak skal du have. Så kører vi videre. Så i Danmark der kan man bare spørge. Så sikkerhed det begynder oftest med at være lidt på vagt. Det begynder at være øh, opmærksom på at vide, hvad der er for trusler derude. For du kan ikke beskytte dig mod noget, du ikke kender. Så det starter lidt over på sådan noget som password også. Jamen, det er der mange, der har fortalt jer, ja, og jeg er ked af, at jeg skulle være igen i sådan en, der står og siger igen, vi skal huske at lave nogle passwords, der ikke hedder 1, 2, 3, 4, 5, I love you, eller hvad er det, min kat den hedder, plus hvor gammel jeg er. Det gør det simpelthen bare for nemt. Øhm, jeg vil rigtig gerne, at når man har et stærkt password, jamen, så er det stærkt i en periode, bruger man det for mange steder, deler man med det for mange, så er det ikke stærkt mere, så man er nødt til at lave en eller anden kontinuerlig proces med at skifte de her passwords ud. I hvert fald så minimum hver tredje måned. Og så kan jeg godt forstå, at man kan ikke huske de her vildt lange passwords. Der findes nogle forskellige devices og muligheder. Der er mange, der sikkert siger, at jeg har sådan en app på min telefon, der kan jeg gemme min password til, det er også super fint. Lidt senere i programmet, så hacker jeg en mobiltelefon og viser, hvorfor lige præcis den løsning ikke virker. Det jeg benytter mig, og det jeg bruger derhjemme, det er at jeg køber sådan nogle iron keys, jeg køber nogle krypterede uh, USB'er, hvor jeg kan lægge mit passwords på. Uh, det gør selvfølgelig, at mister jeg den, kan jeg ikke komme ind på nogle af mine devices igen, fordi alle passwords ligger på en enkel enhed. Det har jeg også kommet til livs. Jeg har taget en sikkerhedskopi af den, og en ligger i bankboksen. Så der er nogle metoder derude. Uh, lad være med at tage den nemme løsning, og bare tage et kort password og bruge det på alle medier. Fordi bliver I hacket, bliver I kompromitteret, jamen så bliver I det på alt. Øhm, så kan man så undre sig over, hvorfor at der stadigvæk kun er krav på, at det skal være 6 characters uden store bogstaver eller tal på vores NEM-ID. Det er en anden diskussion. Nå, nu skal vi snakke lidt om sociale medier og sådan noget, men lad mig lige spørge det første her. At hvor mange herinde er på Facebook? Fedt, der bliver det godt. Nå, hvor mange er på Instagram? Ja. Hvor mange har mere end fire sociale medier? Ej, jeg skal se flere heller. Det hedder både Snapchat, og der er over oh, halvdelen. Ja, det er det godt? Over Yes. Vi viser en lille film om, hvordan de her sociale medier kan bruges i min dag. min tid på de sociale medier. Fordi på de sociale medier, der findes alle de oplysninger, jeg egentlig skal bruge til at udføre et angreb i dag. Vi deler sindssygt meget på de sociale medier, og vi deler hele tiden på de sociale medier. Øhm, jeg vil gerne lige have lov til at vise jer en af de løsninger, jeg bruger, bare så I måske tænker lidt mere om, hvad der er, I deler næste gang. Hvor mange jer bruger funktionerne check-in, når de er nogen steder? Ja? Det er også meget fedt, når man er et eller andet øh, super dejligt sted, og du sidder med en her i hånden, og så tjekker du ind. Prøv at se på mig på Barbados. Men hvad er det også, man siger? Øh, når du er der, så er du nok ikke hjemme. Øh, om du bliver ved med at check-in, jamen, så begynder jeg at kunne lære dit mønster at kende. Jeg kan nok også se, hvem er det, der liker dine kommentarer, liker I hinandens kommentarer, men så må I nok være ret gode kammerater. Der er rigtig mange oplysninger, man kan få ud af det. En af de øh, funktioner eller produkter, som jeg bruger, det er den her. Det er i sig selv, selv ikke særlig strammende ud, men det den her egentlig gør, det er, at jeg har simpelthen taget et kort, så har jeg sat en virtuel streg på det her kort. Øh, der er ikke nogen begrænsninger. Øh, jeg vil gerne bede dig om ikke at filme den her del, tak. Øh, yes. Ej, i første række, var? Ikke, altså, nej, øh, jeg sætter simpelthen en virtuel streg på et kort, og så siger jeg, at alt inden for det her område, det vil jeg gerne kigge mere på. Så det er faktisk meget fedt. Så jeg satte øh, et sted i Sverige, satte jeg, øh, det jo, det jo, det lige der, hvor jeg bor, men der satte jeg så den her virtuelle streg, øh, og den kørte i, øh, ja, den kørte i et par, lidt over en måned, og på den måned, der fik jeg så 90 hits. Så det er 90 personer, der har delt noget på de sociale medier, om det er Instagram, om det er Twitter, om det er Facebook, eller hvor det er henne. Og så når jeg så filtrerer det her igennem, det der er lidt specielt og lidt specielt med lige præcis, det her område, det er lige der, der er der, der, er der et fængsel. Så der er et sted, hvor de måske ikke bør have de sociale medier, mobiltelefoner og tilgang til Twitter og alle de andre ting. Når jeg rensede for fængselbetjenter og besøgere, så endte jeg op med cirka 67 hits på de sociale medier. Så det kan bruges til mange ting, men som jeg også sagde til jer til at starte med, så er der ikke nogen begrænsninger på det her. Jeg bruger en kommersiel løsning, der findes lige så mange ikke-kommersielle løsninger derude. og man kan sådan lidt sige sig selv, at når jeg kan sætte den her op, og jeg kan bruge det til mit dag, tror jeg så, at der er nogen derude, som måske har sat det op, som ikke har samme intentioner som jeg har? Det er der. Dem er der mange så I skal bare lige huske den næste gang, I poster et eller på de sociale medier, at selvom I tror, at det er jeres, og det er kun jeres venner, der ser det, så er der andre, der faktisk samler de her oplysninger. For hvad sker der nu, når kæres, øh, Simone her hun sletter sin post på Instagram? Jeg tror jeg den væk ikke fra hendes Instagram, den var ikke væk fra min. Den er på min computer for evigt og altid til dag, jeg vælger at slette den. Jeg kan sige, at allerede i dag der er jeg op på terabytes efter terabyte af oplysninger, som jeg egentlig ikke aner, hvad jeg skal bruge til. Så prøv en gang at forestille dig, de her bad guys, som har sat det her op måske på hele Europa, Danmark, Norden, verden, om det skulle være, de begynder lige pludselig at samle rigtig, rigtig mange oplysninger omkring os. Så næste gang de poster noget, så skal man lige huske en gang, altså, øh, øh, kan jeg stå ved den her post resten af min dag. Fordi jeg kan huske, at Simon spiser engang sagde, at der ikke noget, der hedder dårlig reklame. Alt reklame er god reklame, men den holder bare ikke vand længere. Fordi dengang, at han sagde det, det var dengang, at der blev kørt et nyhedsindslag, og fire måneder efter, så havde vi skudt glemt, hvad det var, de sagde på Fjernsyn. Men det eksisterer jo ikke mere. Jeg kan finde alt, der nogensinde er blevet postet på nettet. Det kan jeg gøre fra internettets fødsel, og jeg kan gøre det resten af mine dage. Tingene bliver på nettet nu. Du kan ikke få dem væk igen du har en dårlig historie i ekstrabladet, så kan du ikke få den fjernet på de digitale medier. Så siger du noget dumt, så vil det følge dig resten af dit liv. Jeg bruger rigtig meget tid på at, sige, at snakke lige præcis om det her emne til unge mennesker. Jeg laver også foredrag for skoler, hvor jeg siger, at når man er 15 år gammel, så er verden sådan her stor. Det er sådan et lille sted. Det er sit lokalområde, det er sine klassekammerater, det er sin familie, det er det, det hele rører sig om. Men jo ældre du bliver, og når du kommer op i min alder, så er verden lige pludselig bare et kæmpe stort sted. Det er jo global verdensplads. Skal du nogensinde få et arbejde som meget for sætten ude i FN, jamen så skal du faktisk stå til svars for alle de her politiske holdninger, du måske havde engang i tid. Så er der lige pludselig nogen som mig, så sidder og graver op i alt, hvad der er på det digitale, og begynder at stille spørgsmål til en, en post af et eller andet, du lavede på et tidspunkt. Der er nogen, der har tagget dig på et billede, hvor du går med din telefon, og spiller Pokémon og går lige over vejen, så en anden må bremse. Jamen, er det så, fordi du ikke kan finde ud af at bygge ad trafik? Så have lige det i mente, når øh, de sociale medier de bliver brugt. Øh, det kan godt gøre ud til sidst. Ja. Vær opmærksom på, hvad man deler på de sociale medier. Personlige data, Personlige data det er, kan vi rigtig godt beskytte i den fysiske verden. Om der er nogen, der kommer op til dig på gaden og siger, hvad er din personnummer, så ah, jeg skal jeg lige lade dig kende først, eller også kan du få de første fire, eller hvad skal du bruge det til. Men på de sociale medier, så bliver det delt utroligt hurtigt. Med at check-in, det har vi snakket om. Billeder. Det er utroligt vigtigt, at når man tager et billede eller en selfie eller noget sådan her, at man lige husker og lige lave sådan en 360-graders, så lige kigge sig rundt en gang og se, jamen, hvad er det egentlig bag ved mig? Hvad er der egentlig foran mig? Hvem er det egentlig der også er med på det her billede? Fordi man kan komme til at tage billeder af nogen, som måske ikke ønsker, at man deler deres billede, og så kan det altså faktisk have en konsekvens i form af en bøde også. Øhm når jeg laver efterforskning, så jeg kigger på et billede, så kigger jeg nok meget anderledes på et billede, end hvad I gør, når I kigger på et billede. Jeg kigger rigtig meget på baggrunden af billedet for at finde oplysninger om for eksempel en given person. Mange gange, så kan der f.eks. i et, et kontorsmiljø eller lignende, så kan der være whiteboards med informationer. Jeg har sågar også fundet nogen, der hænger certifikater op, og så har de en pokal for et ridestævne eller en jagtklub eller et eller andet på en, en, en hylde. bag vil den? I dag kan du zoome ualmindelig meget på et billede, så det er jo værdifuldt for mig at se sådan nogle ting, så kan jeg begynde at finde ud af flere informationer om den her person, jeg måske har gang med at efterforske. Så husk lige på det, at, at når I tager et billede, og I lægger et billede op, men prøv lige at smartphone smartphonen få op, og så sige, hvad er der egentlig i baggrunden af det her? Fordi det er oftest det, at man, man falder lidt i. Uh, men det er ikke kun mig, der bruger de sociale medier. Det er ikke kun mig, der samler oplysninger. Det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Jeg har fundet sådan et andet lille sjovt klip. I sikkert har set det, men I skal ikke snyde for det. Uh, hvor man uh, ellers også kan, kan bruge. Jeg tror stadig med at gå over og på, på. Men det vil vi jo aldrig nogensinde finde os i. Vi vil aldrig nogensinde finde os i, at postmanden han læser vores post. Men det er jo faktisk det, de gør på de sociale medier, har gjort det lige siden starten af. Det kan godt være, at I ikke tror på det, men der er der ingen garantiv, altså, om, om, om der er nogen, der for eksempel dør, så kan familiemedlemmerne skrive ind, og så kan de få tilgang til alt, hvad den person har gjort på de sociale medier. Jeg ved ikke, om I har set i nyhederne af ham der for Østrig som endelig havde fået Facebook til at sende alt information, de havde på ham. Det var jo 3000 et eller andet dokumenter tilskrevet. Altså, de har så meget data, og de kigger med, og de ser med, og de sidder over skulderen og kigger. Vi vil ikke tillade det i den fysiske verden. Hvorfor tillader vi det så i den digitale? Så husk på det også, når der er noget på de sociale medier. Som jeg for øvrigt ikke, om I har bemærket, er ikke en stor favorit af. Der er ikke nogen fra Facebook herinde? Nej, så vil jeg bare sige undskyld på forhånd. Nå, så bliver det phishing. Fishing uh, det kommer også i mange former, uh, mange størrelser. Det som er mest normalt kendt og udbredt, jamen det er jo e-mail fishing. Det er det vi hører at uh, vores kære pensionister de bliver ved med at trykke på. Uh, noget af det som jeg bruger rigtig meget i min dagligdag, dag, det er SMS fishing. er de SMS fishing det er sådan en lidt anden størrelse at beskytte sig imod, når man får en, uh, en SMS fra sin kone, kæreste, bedste ven eller lignende så er ja, de her sikkerhedsspærre man har som person, de er ofte ikke til stede fordi at når man sender det på en iPhone, så kommer den ind på den samme tråd som alle de andre beskeder får man rigtig, rigtig mange, for eksempel min kone sender rigtig, rigtig mange sms'er til mig hver evig eneste dag øh, rigtig mange øh, når hun sender en enkel sms, for eksempel sådan noget med skat, jeg skal lige til at købe det her, synes du det er en god idé? jeg skal da alt indrømme, jeg tænker da ikke sikkerhed jeg tænker at det her skal gå lynhurtigt og jeg får trykket på det link, se hvad det er for noget og sagt nej Øh, fordi jeg har et meget, 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 meget kort og lille vindue til at gøre det. Så det er jo lige præcis de metoder, som jeg som hacker benytter mig af utrolig meget. Ikke? Kan jeg få tilgang til, eller skal have tilgang til en person, og jeg kan finde ud af, hvad hans respektive hedder, eller hvad hun er. jeg for fra det nummer af en sms med en lignende scenario, så bliver det trykket uimindelig hurtigt. Øh, så, så ja, sms er øh, helt sikkert det. det det nye, eller det store, eller det der kommer til at blive stort, når, når vores nyhedsmedier følger med. Men lad os prøve at lave en phishing-email. Lad os prøve at lave noget phishing. Så inden vi starter den her del her, er der nogen, der har sådan noget interessant kandidat til at, at hacke? Nudea! No uh, no oh, det lyder dyrt! Uh, har vi noget, der ikke er så dyrt for mig? En skole eller sådan et eller andet? Nej, det er også dyrt. Nå, uh, igen, lad os, tage, uh, lad os tage FN. Det, uh, det, det er jo ikke så slemt. Nå, no, ja, yeah. for at lave sådan en phishing-email igen. Jeg er, jo, øh, jeg er jo en af de gode, så jeg bruger jo kun sådan nogle kommercielle produkter, som Cofters Bissen Jetyer. Øh, men det er jo samme teknologi, og det er jo samme størrelse. Og igen, jeg skal ikke lære i nogen af jer herinde at hacke, øh, eller lave noget ulovligt. Det gør YouTube og Google helt fint uden mig. Øh, er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet at skrive how to hack anything i Google? Du får lidt over 6 millioner hits, så må ikke det angreb, du gerne vil lave, også findes der. Øh, det samme er, om du bruger YouTube, skriver du... Øh, der er mange, der kommer op efter showet, og, sådan noget, og så siger, ja, der er, jeg tror min kone ud den noget snavs, for den hacker hendes Facebook? Ja, altså, øh, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, men jeg er sikker på, at YouTube har svaret. Øh, de har i hvert fald nok med videoer. Og det er også sådan lidt det fungerer, at da jeg startede min karriere som hacker, det er en hun over år siden, der var det største vi kunne gøre, det var DDoS'e. DDoS'e i firma, så kunne vi få nogle striber på skulderen, vi kunne plage os på community. Prøv lige at se, de kan ikke komme ind der, og det er mig der lavede lagde ned. Det, det virker ikke i dag. I dag der er DDoS'e en kommersiel vare. Du kunne aldrig finde på at sidde og lave DDoS'e angreb. Det er sådan noget man bestiller sig til, det koster meget meget få bitcoins for et meget meget stort angreb. Og der er nogen der gør det der meget meget bedre end hvad jeg kan. Så i dag er det en totalt kommersiel størrelse. Så det, som hacker, vi gør i dag, det er, at vi finder en zero day sårbarhed, og en zero day, er de her huller, som ikke er dokumenteret eller beskrevet endnu. Når vi finder et angreb, så prøver vi på at bygge en lille robot, som kan automatisere det her angreb, og så lægger vi den video op på YouTube. Fordi det er der, hvor vi får streger på skulderen igen, det er ved, at vi tager noget meget, meget kompliceret, laver det meget, meget enkelt, og helst gerne med kun to knapper på, start og stop. Så kan alle gøre det jo. Og så er det jo ikke mig, der gør noget. Så, øh, så derfor så er øh, YouTube og Google sammenslået helt sikkert, at den største hacker i dag. Nå, det var en phishing-mail, som vi skulle lave. Hvad er komponenterne i en phishing-mail? Jamen, det er meget simpelt igen. Vi har den her flotte guie, der kan forklare os det. Det er en e-mail, og det er det sted, jeg gerne vil hen. Det er også kaldet for en landing page. Um nu sagde jeg, at der ikke var nogen fra Facebook herinde, så jeg må godt bruge Facebook i det her scenarie, Det er jeg glad for, ellers så skulle jeg lave det hele om igen. Men helt enkelt, for at lave sådan en, 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 en phishing-email, jamen, så vil jeg gerne køre på noget sense of urgency, noget personligt eller eller andet. Så i det her scenarie, så ringer jeg selvfølgelig Jesper op på telefonen og fortalt ham over telefonen, at jeg har hans drømmejob. Jeg har det job hvor han får 2 millioner euro om året for, det er lige præcis det, som hans profil vil have. Og fordi at jeg ved, at han er sikkerhedsmindet også, så har jeg jo ringet op og fortalt, at jeg sender den her mail lige om lidt. Så ved jeg, at han forventer at få en mail, og man stoler lidt mere på det, når den lander. Jeg kunne også finde på at sende den, mens jeg har ham på telefonen, bare for at bekræfte den lander, og jeg ikke havner i hans spamfilter og de her ting. Så det er det her, når man kombinerer flere ting, så går angrebet oftest bedre. Så der er simpelthen bare, og igen, han har kun et lille øjeblik til faktisk at at trykke på det her. Jeg vil ikke bare sende ham det her materiale til det her arbejde, jeg vil tilbyde ham. Men for at han får tilgang til det, så skal han logge ind med Facebook, så jeg også kan verificere, at det er ham, jeg snakker med i den anden ende. For ellers kunne hvem som helst bare svare i telefonen og sagt hans navn. Så det igen, jeg kører sådan lidt videre på den her sikkerhedsideologi, der er. Så sådan her. Det helt basalt, det er html, uh, så du, det er bare copy-paste. Igen, skulle jeg anglibe et firma, så vil jeg bare ringe til receptionisten, og så sige, jeg har et CV, hvor skal jeg sende det her? Send det til mig, siger hun. Fantastisk, når jeg sender det til hende, så får jeg svar tilbage. Uh, vi søger ingen bærer, for eksempel, Send det var et IT-firma, det vidste man kan godt. Men det der sker, der er, når hun sender et svar, så får jeg hendes signatur. Så får jeg, hvordan skriver de mails indtalt i firmaet, hvordan ser deres e-mail-signatur ud, hvad er det for header og footer, de bruger, hvad er det for logo, hvordan ser det ud, og så kan jeg bare tage den mail og copy-paste ind i det her produkt, fordi det er HTML. Så skal jeg ikke sidde og selv konfigurere og lave alle de her flotte logoer og lignende. Så det mail i sig selv, den har vi sådan set klar i det her scenarie. Så nu skal vi så have lavet en landing page, og det vil sige, at når han trykker på det her link, så vil jeg egentlig meget, meget gerne, at han kommer ind på Facebooks loginpage. Men når han holder musen over linket, så har jeg ikke lyst til, at der står et eller andet obskurt. Så jeg vil også rigtig, rigtig gerne, Og det ser reelt ud, fordi det er der, vi har lært, at der skal vi kigge. Øhm. Det, det kan jeg, jeg ikke Så gør vi sådan her, så man kan sige, der, hvor jeg egentlig gerne vil, at han skal hen, så skal vi se det. Nu har vi der dernede. Den ser jo. Kom lige at alene på min profil, der kan I godt glemme det. Øh, det ved I alle sammen, hvordan den ser ud. Det her det er live hacking, så der kommer altid til at være sådan nogle sjove finurleder. Øh, men fantastisk, om jeg skulle skrive og bygge hele Facebooks login page, så ville det altså tage noget tid. Jeg ved ikke, om, er der nogen af jer, der har kigget i kildekoden til Facebook? Nej, ja. Det, det, det er altså noget arbejde, hvis vi skal ud og skrive det. Man kan sige at den ser sådan set sådan her ud. Uh, og det vil sige, at den landing page jeg gerne vil, have han ind på, den skulle meget gerne til sådan her ud. Bare et eksempel på, hvor nemt det kan være. Så kender I uh, den her side? Ja? Den stoler vi alle sammen en lille smule på, ikke? Det er sådan der, hvor de fleste af vores oplysninger, som er private og personlige, de ligger. Uh, så vi prøver lige at tage eksempel hvor vi tager den her side. Og så siger vi... Hello? Yes, here we go. Så har vi bare Så det tager ikke særlig lang tid. Det er faktisk overraskende nemt, ikke? Yes. Nå, no. oh. nu kan vi lige sådan her. Nu sletter vi lige den her, så vi ikke skal lave det igen. Så kan vi også lige at det stadigvæk er Kjær Facebook, der står for skuddet. Yes, sorry. Så nu har jeg de sensorer der skal til, for at min phishing den virker. Så jeg har lavet en e-mail, jeg har lavet den landing page, som det skal søge ud som om. Uh, og jeg har også gemt den URL som er. Uh, så er der sådan noget som uh, e-mail-server, web og sådan noget, men det bliver meget hurtigt og meget teknisk, så det vil jeg ikke uh, uh, kede jer med her. Plus at de her oplysninger, det er mine, og vi skal ikke bruge min platform til at sende phishing-mails, tak. Så, men uh, vi... Uh, nå. Det er en live demonstration, alt virker ikke altid som det skal, men det er også lige meget, fordi som altså, den tv-kog er, der har jeg jo selvfølgelig snydt og sendt den før, så sådan her ser mailen ud, så når den lander. Øh, så den kommer jo så for ham her, Adrian Holden, A, hrexperts.com, som jeg har udgivet mig for at være på telefonen. Øh, jeg har ikke noget domæne med, med det her navn eller noget som helst, men det ser virkelig ud som om det kommer derfra. Øh, og når jeg går ned på linket her, så står der så også login.facebook.com Så den har alle ingredienserne til at snyde den person, som modtager den her. Og specielt når jeg har den på telefonen samtidig. Når man så trykker på den her, den virker så ikke fordi jeg ikke har connectet campaignen, øh, men der vil du så direkte komme ind på login øh, Det er faktisk også den eneste til, der vil være i den her phishing e-mail, Fordi den her URL oppe i selve browseren vil være anderledes end Facebooks login-page. Men når du så kommer ind, så ser den sådan ud. Du bliver promptet til at taste din username og password ind, og når du trykker på enter, vil du få tilgang til det her dokument med det her job opportunity. Så som bruger vil du ikke mærke forskel. Du vil også bare kunne gøre sådan, at den er sat til, at når du taster ind på min fake Facebook page, så taster min bot automatisk ind på den rigtige Facebook page, og når du trykker OK, så bliver du bare logget ind, som du plejer. Så det aller, allerbedste det var så nogen som, som den her fake profil, jeg havde på Facebook, hvor den er stå en browser. og slipper man det, så logger den automatisk ind, og når den så logger, logger automatisk ind, kan jeg se det fra min hackermaskine. At det gik utallige hurtigt at tage navn ind, så jeg dropper lige de passwords, der også i browseren. Fordi gør man det med Facebook, så gør man det nok også med andre løsninger. Så, så hurtigt er det, og så nemt er det faktisk at lave phishing mails nu er der jeg har nogle spørgsmål til det her med phishing. Yes? Øh, det der med e-mail. Når du f.eks. sender en e-mail til, til ham, ja. Altså så står der også stadig en adresse den sender fra. Skal man ikke være på altså, en VPN eller noget sådan, andet, så, den, så man kan make track, hvor du sender den fra? Og det kommer helt an på, hvad for noget du bruger. Uh, om du har lavet din egen, som jeg tror du refererer til, at du laver din egen SMTP server og sådan noget ja, derhjemme. Helt sikkert, så ønsker øh, øh, jeg ikke at give gode råd, men det er jo klart, så skal du nok ikke køre for din egen IP-adresse, de her, ikke? Øh, men, øh, men det kommer også helt an på, hvordan, fordi der findes rigtig mange tjenester derude, som man kan benytte sig af, som har tænkt de her tanker først. Øh, som sagt, om du skal sende en, jam, 5 millioner mails til Danmark, så er der nogle kinesiske tjenester, som er ret ligeglade med, hvad der foregår i et andet land. Øh, jeg har registreret mig af flere tilfælde på nogle af de her løsninger, som Anders And, har øh, på, på Annebyvej og alt det her. Øh, og det er de der fuldstændig ligeglade med. Øh, så, øh, så ja, jeg håber det var svaret nok. Altså, øh, jeg vil sige, dem, vi bliver, dem, øh, det største udfordring vi løber i Danmark, vi ser Danmark, det er ikke fra øh, øh, nogen der har bygget deres smtp derhjemme. Det er netop de her store øh, motorer og de her platforme, som er lavet til det. Der er altså en stor del af verden, hvor at, at det her med at hacke nogen, det, øh, det er ikke ulovligt. Det er og måske også øh, Så Det er været svært at spore dem. Utrolig svært. Øh, nu skal jeg se, det over er min tablet. Det kommer også øh, her lidt senere i showet, så har jeg en, øh, en sådan her. Det ligner en almindelig tablet. Det er det bare slet, slet ikke. Det kan godt være, det var, der en med købten. den. Det er en Nexus-tablet, som jeg har fjernet alt, hvad der hedder Android på. Og så har jeg installeret mit eget i stedet for, der har kørt noget Linux på, og så har jeg også lavet lidt over 100 hackerprogrammer til apps, øh, så at alle kan bruge den. Øh, men øh, den her den er også prækonfigureret til at bygge min IP-adresse på 0.02 mcg. Og det er jo netop, fordi det er ualmindeligt svært at finde en, som ikke står stille. Uh, og det er den her bare definition ikke. Uh, yes. andre spørgsmål til phishing. Ja. Yeah. Uh, at du bruger det der værktøj til at kopiere borgere for eksempel. Ja. Yeah. Um, den landingslink du laver har en masse underlinks. Um, for eksempel slash service service yeah. den, den side har du så ikke på din webservice. Vil det så være død link eller vil det så være du så røg ind på den ringevis bøger det er til person? Jeg vil sætte den op, til du rører ind på den rigtige i eneste gang. Så hver kan du trykker på dette link, øh, så vil du bare ryge ind på den standard siden, som er Men igen, det jeg altid vil prøve at lave i en phishing kampagne det er jo at kanalisere ind præcis der, hvor jeg gerne vil have dem. Øh, nu er Facebook er et meget godt eksempel. Der er ikke så mange steder, du kan trykke. Der er også noget som noget unsubscribe og sådan nogle forskellige ting og report og det. Så det er ikke så vanvittigt mange links, der egentlig skal til, som jeg skal duplikere eller klone for, at jeg faktisk har det hele. Øhm. Så det vil sige, at hvis man er 20, og man er på en kopi, ja. så kan man bare klikke på underlinjen. Så kunne det enten være død eller ryg på Ja, det er bare ikke per definition, fordi det kommer igen an på, hvor lang tid man har brugt på det. Havde jeg brugt lang nok tid, så vil jeg duplikere flere af de her services på den også. Men, men jo, helt sikkert, det er også, altså som jeg siger, for spotting phishing e-mail, jamen så er det den, den, der er mange, der sikkert har fortalt, jamen I skal bare holde musen over det rigtige punkt, og så kan I se, om den er leg. I skal bare stole på den e-mailadresse, den kommer fra, og så ser, om det er rigtig Der er jeg også helt i den anden spor, og så siger, at det er kun én faktor, der kan bedømme, om det er en reelt mail eller ej, men der er nødt til at have en kritisk tilgang til det hele, og så sige, okay, ja mailen korrekt, er øh, når jeg hover over korrekt, er landing page korrekt, øh, er der stavefejl i, øh, øh, forventer jeg at den kommer eller forventer jeg at ikke den kommer. Og så er der sådan en helt anden basal ting. Facebook sender en gang imellem, vi mistænker at de kontor er blevet hacket. Tryk på det her link, du har fire timer, ellers så sletter vi det for vores server. Ah kom morgen Facebook, det vil aldrig ske, vi skal bruge det her data mere end hvad jeg skal. Det er så igen en anden historie. Men jeg vil aldrig nogensinde trykke på linket. Om ind sender mig en mail og siger, at du skal, du skal trykke på vores link for at bytte et password. Jamen, om jeg går ind på www.linkedin.com, så vil det også fortælle mig det der. Så det der millisekund, I sparer ved at trykke på linket, der udsætter I bare jer selv for kæmpe risiko. I det her scenario her, som den der mail der, der vil jeg da spørge ham, Men, hvorfor kan du ikke sende øh, det der dokument, korteret til mig i stedet for? Det er nemt at lave en kryptering på et dokument, og så sende det over. Hvorfor skal vi igennem Facebook? Så igen, om der er nogen, der sender en mail med et link, så prøv en gang at tage linket, og så skriv ind i webbrowseren uden at trykke. Bare den der lille mekanisme der giver utrolig meget sikkerhed. Det er kun en risiko, hver gang man trykker på de forbiskerede links. På nært dem, I får for mig, dem må I godt trykke på. Nå, vi skal også videre her, men jeg kommer til at være her efter showet også sådan noget, så I kommer bare op og fyre en masse spørgsmål der sted. Øh, lidt dæk over ved, ved, ved gadgetbordet, plejer det er også meget sjovt. Næste. Wifi-hacking. Yes. Det er heller ikke noget nyt. Det er ikke en ny teknologi. Øh, jeg vil gerne prøve at vise jer en måde, som man kan få lidt udvidet ud af det her wifi-hacking. Uh, og I skal heller ikke snydes, jeg er ikke kommet her i dag for at give noget tilbage til jer publikum Så mens jeg står heroppe på scenen, så er der selvfølgelig gratis wifi også Jeg har en lynhurtig forbindelse med mig uh, Det er den der hedder ABJ-koden af 1-8 Der er ikke nogen afbrydelser, der er ikke nogen uh, cuts eller noget som helst De fleste internetudbydere vil ønske, at de havde en stabil forbindelse som jeg har uh, Så benyt jer endelig af det uh, Og I lige skal tjekke jeres Facebook eller, eller lige sende noget, uh, så wifi-calling eller lignende del. Bare fild af. Det er gratis, så længe vi er her. Øh, Nå, tilbage til øh, den her tablet her. Øh, bare for at illustrere, hvor nemt det kan være at miste sin data på mobiltelefonen. Er der en herinde, der kunne tænke sig at, at hjælpe mig med at være hacker for en dag? Kunne du tænke dig at være med? Nej, nej, er der nogen her fra første række? Yes! Så kommer jeg op. Perfekt, hej. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Lina. Hej Lina. Jeg har jo hørt at med, med kvinder og sådan noget, så må man ikke spørge, hvor, hvor gamle jeg er. Så hvor meget vejer er du?
0: Nej. <laughs> Også.
2: Tak fordi du var til at med. Nå, jeg har lavet sådan en iPad her til dig. Nu er det jo teknik, så den skal lige have lov til at lade op. Er jeg jo kvinde? men det ved jeg, ikke kan altså. Det der med at følge en apps, det har jeg i hvert fald tre stykker af derhjemme, der er eksperter på. Uh, lad os prøve at tage den der, Evil hedder den, den der. Yeah. Mm-hmm. og så prøver jeg at trække dig igennem her, uh, og se om vi ikke kan, kan få en kabel i gang. Lige nu, så skal den lige have lov til at tænke lidt op. Uh, så, så, hvad ser du på skærmen nu? Noget jeg ikke forstår. Nej, fantastisk. Men bare sådan for at sige det til andre også, så står der, uh, der er otte valgmuligheder. Ud af de otte valgmuligheder, der er de fleste røde, så er der nogen, der er grå, men der er to, der er grønne. Så lad os prøve at tage den første grønne, så skal vi trykke på to. Nu skal vi lige have den her, og så tallet. Og det der egentlig står, det er bare, at du har internet indkoblet på telefonen, et uh, SIM-kort, vil du bruge det til at udføre angreb. Det vil vi gerne, så trykke på Enter. Så står der Enter og SSID navn. SSID. Uh, det kender vi alle sammen. Det er den her fantastiske teknologi, der gør, at når vi træder ind af vores hoveddør, så er vi allerede connectet på vores hjemme wifi, og når vi træder ind på arbejdspladsen, men, whoops, så er vi allerede connectet. Uh, vi kunne være onde i det her scenarie, og så kunne vi kalde den Norwegian Free Wi-Fi. Hvor mange af jer har jeg fløjet med Norwegian? Ja, da I landet. lad mig lige helt ærligt spørge, hvad gjorde I som det første? Da I landet var der fokus på at Slukke for connection, eller hvor der fokus på at hente bagagen. Kom ud i midtergangen først. Ikke fordi I kommer hurtigt ud af flyet, men fordi I kommer først i midtergangen. Hvor mange her indtrykket at det, det netværk? Og husk nu på, at vi kan se det lige om lidt. Fedt. Vi kalder den ikke Norwegian Free wifi, for så er det lidt svært at finde den device, vi skal have med alle de her devices på. Uh, vi trykker bare Enter på den, vi laver bare uh, den der hedder, uh, så nu kommer der en internet i bygningen lige om lidt, der bare hedder Public Underscore Wireless. Det er standardnavnet på det her. Så om der er nogen af jer, der har blevet angrebet med det her angreb før, så kan vi faktisk se jeres device inde. Uh, så skriver den noget med, at den skal have, hvilken uh, channel den skal have. Vi trykker bare Enter på den også, det kender vi ikke. Så står der noget godt. Så står der Force Clients to Connect. Ja, det vil vi gerne. Så, så trykker vi lige et, så får vi flere på. Og Enter. Perfekt. Så roller den en MAC-adresse, så den laver mig anonym, og lige om lidt så åbner den internettet. Så er der sådan nogle standardregler og regulativer, sådan noget som det accesspunkt, der sidder lige derop. Det har EU kontrolleret, at det må max. køre med 85 dB. Min starter på 100 db, og jeg kan skrue den op på 240 db, øh, fordi den er nemlig ikke reguleret af særlig mange mennesker andre end mig selv. Øh, og det er jo også det, man netop arbejder imod i det her med hackeruniverset her. Så det vil sige, at jeg flotter den her bygning med så meget internet. Så der kommer så meget internet, så jeres telefoner lige pludselig ikke kunne finde noget andet internet. Det hele går lidt mere langsomt, og noget vi ved, det er, at et langsomt internet kræver og skaber kreative mennesker. Fjerner du internettet og kalder i det eneste, der virker. Det hedder FreeBotHackt. Folk vil trykke på det, fordi internet, det skal vi have. Uh, det har jeg faktisk prøvet flere gange. Fantastisk! Så skal vi lige se, om den findes i bygningen. For dem af jer, der har lyst til at være med, så kan I tage jeres mobiltelefon op og gå ind på Wi-Fi og se, om der ikke er et, der hedder Public Wireless. Og lige for jer, som sidder tæt på, så er den lige her. Um, nu ved jeg jo ikke bedre. Ja, det var egentlig fantastisk. Super tak for din hjælp her. Du kan se, de begynder allerede at tage ind. ABJ og Iphone, det er jo min, men der er flere, og nu kommer de. Det er faktisk meget sjovt, når bussen kører forbi, så kan vi se uh, en, en spike på det her. Uh, super tak for din hjælp. Så kommer del nummer to af det her angreb, det her, den her første del vi så nu, det er igen, det er noget du kan YouTube dertil, det er noget du kan Google dertil, der er en grund til at jeg ikke viser den her op på en stor skærm, fordi det næste der sker i det her scenarie, det er måske ikke noget for os alle sammen, hvad vi lige skal se, fordi så bliver I bare for kreative derhjemme. Nok øhm, Nokia 3310 står der samme på min liste, kan vi lige have en hotsup hvem der har sådan en... Hmm. En vanvittig... Ej, kan man ikke lige give jer min hånd. Det er altså... Det er altså kul. Det skal sgu Kan Kanon. Uh, nå. No. Grunden til, at jeg har valgt at gøre det på en iPhone, det er fordi, jeg møder det utroligt tit, når jeg siger, at den mobile platform er hullet som en C. Så siger de, ja, ja, men det er bare Android. Så derfor så hacker jeg af princippet og bortlager kun iPhones, der også fordi jeg ved, at det er det, som de fleste har i lommerne. Lad os lige prøve at tjekke af, hvor mange herinde har en iPhone? Yes. Hvor mange har en Android? Ja. Er der en eneste herinde, der har en Windows Phone? Den sidste tilbage? Ej, ah, det er godt. Det er godt at se. Fordi den kan jeg ja, heller ikke angribe. Eller kan Altså, det er en af de ting, jeg også altid hører. Uh, nej, den får du lige bagefter. Hvad er det vi? som har en iPhone, vi skal gøre hele tiden for Apple for at vores telefon virker Opdatere, ja For at opdatere, hvad skal vi så? Og ikke bare fordi vi kan trykke på knappen og så starter den Der er en eller anden ting i en iPhone, der gør, at en iPhone virker som den gør i dag Der er en unik ting, som følger personerne og ikke telefonen Apple ID, Apple ID. Yes Hvad er det, jeg gerne vil have fat i som hacker? Apple ID. Og hvorfor det? Fordi der er alt. Der er alt for sådan et stakkes Apple ID. Der er også de der password reminders, jeg kom tilbage til, jeg lovede jer. De er jo nemlig på en Apple ID, og det er jo så fantastisk, fordi lige meget hvad for noget, man bruger på en iPhone, om du bruger WhatsApp og alt det her, der skal være krypteret og alt det her. men så er det jo ikke krypteret på en, 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 en sikkerhedsopdatering, for det betyder, at du kan smide en spandmand, gå ned og købe en ny, hvilket Apple rigtig gerne vil du gøre, tast din Apple ID ind, og husk, husk, så har du alle tingene tilbage på din iPhone. Hvor mange herinde har nogensinde slettet deres sikkerhedsopdatering? Ja, ja det, det er jo ja, Yes. Der er ikke særlig mange, der har gjort det. Og det vil så sige, at startede man iPhone-rejsen på en iPhone 4, så gik man til en 4S, og, en 5, og 5S, og 6, og 7, og 8, og den der vanvittige dyre der er kommet nu, X! Øh, Jamen så har man måske lige pludselig 8 års data inde på den sikkerhedskobi, fordi man aldrig nogensinde har slettet den og startet forfra. Så når jeg får fat i sikkerhedskobi, så kan jeg måske finde rigtig, rigtig gammel data. Måske også for en e-mailkonto fra et tidligere arbejdsplads og lignende. Så det jeg vil nu for den her device, det er, at jeg vil prompte den her bruger til at simpelthen skulle tage sit Apple-ID ind. Og jeg som bruger, jeg ved jo ikke bedre, det er jo kun den syvende gang i dag, jeg skal teste det ind fra Apple, så hvorfor ikke, kan vi jo lige godt gøre det igen. Og så har jeg den over. Når jeg så har Apple i det, så er jeg som set færdig med, med brugeren her, så øh, lukker jeg ned for internet igen, så må han gå tilbage og bruge sit 3G, sit langsomme internet, fordi nu har jeg, hvad jeg skal bruge. Øhm, men det vil så sige, at jeg så igen går på nettet og siger, når jeg ja, nu har jeg fået et Apple-ID på min offer. Hvad hulen skal jeg bruge det til? Og når jeg tager sikkert skal blive i natten, så står det bare i bits and bytes, så det giver ikke rigtig så meget mening. Øh, og der er jo nettet så behjælpet igen, at der findes oceaner med dejlige løsninger, som kun er bygget til at overvåge dine børn. Tjek om din kone er der utro, og alle de her dejlige mekanismer, som i USA bliver Øh, reklameret for under Superbowl og det hele. Så et af programmet, det er den her, der hedder WebWatcher. For smås 600 kroner om året, så kan du øh, få fri adbenyttelse af værktøjet. Det eneste, du skal, det er at putte dit Apple ID ind, og så, kan du, så samler de data for dig. Øh, for et beskeden beløb, jeg mener, det var 60 dollars, så kunne de også hjælpe dig med at installere det her på din kones mobil. Så kan du faktisk få den som en pakke, du simpelthen bare sender en sms. Når sms'en bliver åbnet, så sender den sikkerhedskopien tilbage. Jeg er registreret. Nu står der godt nok Anders iPhone, men betaleren er allersand på det her produkt. Um, og Nu begynder det jo så at blive en lille smule skræmmende, fordi nu har jeg så det hele herinde, så kan jeg så se igen. Jeg vil påminde om, at det her det er mine her, så om der kommer et eller andet mærkeligt billede, så siger jeg undskyld på forhånd. Um, men her, der kan jeg som sagt lige præcis se de data, der er. og konen er i gang med at købe et eller andet igen. Det var fantastisk. Det nåede jeg at stoppe. Der var igen et eller andet der skulle købes. Du kan også se, sådan ser min dagligdag ud. Ikke? Øhm. Hvad kan jeg så se herinde? Jamen øh, her kan jeg jo så se billeder. Jeg kan se searches. Hvorfor searches vigtigt? Internet searches. Det kunne jo være, at du sidder i en brandhold og så får du lige pludselig øh, set en eller anden øh, krigsfilm på nettet, og så søger du på Google. How to make Nå nej, det skal jeg nok lade være med så sletter du det igen, øh, og så tænder du for din online-browser, og så søger du den der. Men her, der logger jeg og tracer det samtidig, så jeg vil så gå ind og se, hvad du søger på. Hvad du prøver på at søge på. Og det er altså værdifuld information. Fordi vi lyver for vores kone, vi lyver for vores venner, vi lyver for alle mennesker, men hvad er det, vi aldrig nogensinde vi fortæller, at den er en sandhed for? Det er Google. Vi lyver altså ikke over for Google. De mest hjernedøde idéer, vi kunne få, det kunne vi aldrig finde på at fortælle til nogen andre, men vi spørger gerne Google om det. Prøv tænker du over det. Så derfor så searches er fantastisk, når vi snakker om sådan noget som Google. Så er der sådan noget som selvfølgelig dit opregningsmønster, dine samtaler, de websites, du besøger, tekstbeskeder og lignende. Men som I ser hernede, det har jeg så ikke haft lyst til at betale for, men jeg har faktisk også muligheden for at få nogle af de her krypterede app-platformer. Jeg kan selvfølgelig få alle apps, som er installeret, men også dine slettede beskeder. Så nu der er slettet en besked, så er det bare inde i mit produkt, og det vil sige, at jeg bliver ved med at have det. Selvom du tror, det er ude af din iPhone, så kan man altid ringe til mig og få det tilbage igen for et beløb. Så ja, derfor synes jeg, at den mobile platform er farlig. Jeg synes, man skal passe på, hvor meget man har på sin telefoner og sin tablet i dag. Hjemme hos mig, der gør vi altid det, at en gang hver anden eller hver tredje måned, så sætter vi os rundt køkkenbordet, går vi igennem vores telefoner, tager de billeder ud, vi ikke skal bruge til dagligdagen, flytter over på en ekstern harddisk, sletter sikkerhedskopien og tager en ny. Så er vi sikre på, at det data, der er i sikkerhedskopien, det er kun det, vi har lige nu. Det er kun det, vi har brug for. Der er ikke sms'er, som er seks år gamle for venner, vi alligevel ikke snakker med i dag. Uh, det siger jeg ikke, I skal gøre. Overhovedet ikke. Uh, det vil bare være et godt råd at lige kigge igennem den der mobiltelefon. Spørgsmålet til den her det. Yes? Men, uh, når du har webwatcher der, så uh, er det din egen konto, inde på. Mm. Det, der er interessant, er vel at se andres konti? Jamen altså, det her konti, det er kun Apple det. Så det, er, det kan godt være, at det er mig, der har kontoet. Men har jeg skrevet dit Apple ID ind, så vil det være dine opløsninger, der ah, står her. Okay. Så, så ja, løsningen følger kun Apple ID. Så de, de samler simpelthen samme i Apple ja, ja, altså løsningen i sig selv er ligeglad, hvorfor for et Apple ID du på ind. Så det eneste løsningen gør, det er, at den siger tak for øh, Apple ID'et, jeg henter lige den sidste sikkerhedskopiering, øh, og så laver jeg det lige det om i en fed, flot glue til dig. Så, øh, så skulle jeg teste min kones Apple ID ind, hendes øh, de to faktorer der er i Apple ID, e-mail og password, så vil det være hendes ja, information, hvilket som er i den anden løsning. Den er rigtig, kan man tænke at de her webwatcher, de henter de oplysninger, du henter med fra andres Apple-ID og gemmer dem og bruger dem til at sælge videre? Statsgaranti. 100%. En god forretning for dem, jo. Ja. Altså, som vi lige også igen fandt ud af det her med Facebook, at får du tvunget igennem, at du får alle oplysninger for dem, ja, så får du 3.700 sider slukket i hånden, ikke? Og vi kan jo tage samme eksempel igen, om du køber noget med dit dankort, ikke? Du kan ikke nå at swipe det i kiosken, før du kan se reklamen for det, du lige har købt på Facebook. Altså... Prøv at forestille jer, hvor hurtigt det er, det er jo, det, jeg kan slet ikke altså jeg kan slet ikke forstå at det kan gøres så hurtigt, men det er sådan, at du går ned og køber et par Nike sko, mens du swiper dit DanCode, så popper reklamen op på Facebook. Jeg havde engang et Facebook-konto, hvor jeg ikke var aktiv i over to år, og det var noget af det sjoveste at se reklamevalget. Fordi man kunne virkelig se, de skød bare i blinde. Jeg fik bare fra øh, grise med lyserøde sko, til øh, til og til Ironman. Og øh, ja, det er altså ikke meget, jeg løber om året. Øh, men, men, men det var jo netop den her panik også, fordi nu havde man ikke det her set data. Man havde ikke alt den her historik på mig. Så på hulen kunne jeg lige ikke like noget på to år. Det må være deres værste marvet. <laughs> yes? Øh, du, du, øh... Det, der du sagde med, med, med det der så da du introducerede det, der sagde du at sende en sms til den telefon, hvor man vil have det Jeg skal bare lige være sikker på, du mener en phishing sms, ja yeah, hvad? Jaaa, for det grænser jo sådan lidt over til, hvad er phishing og hvad er ikke phishing. Um, fordi den teknik, de benytter sig af, det er jo, at de for eksempel sender en sms, som puller og requester den sikkerhedsopdatering, som er. Um, så det vil sige, at når du trykker på det, så laver din telefon, det, det gør den jo per definition. Hver 4 timer laver den en sikkerhedsopdatering, men det kan du slå fra og til og ændre på ligesom man vil. Min telefon gør det fx kun når jeg siger at den skal, og ikke bare automatisk. Men det sms'en så gør, det er at den trigger egentlig den, så den siger lav en sikkerhedskopi nu, og send sikkerhedskopien til mig i stedet for iCloud, og så laver den så en sikkerhedskopi. Men det som er specielt med det her, det er at den skal kun gøre det én gang, så virker den, indtil du bytter dit password eller dit Apple ID. Så det bliver bare ved med, hver gang der er sikkerhedsopdatering, og føde den her løsning med nye produkter, nye værktøjer. og I gør det da IT. i tid. <laughs> uh-huh. Ja, vi skal, vi skal faktisk til at runde af, jeg havde programmet tilbage jo. godt over tid. Ja, selvfølgelig. Ja, og det er jo det, der sker, når man har det sjovt. Så går tiden jo ualmindeligt hurtigt. Det sidste, som egentlig var tilbage, men ved du hvad, så, så laver vi det. Hacking gadgets. Der er utrolig mange gadgets, som er utrolig farlige i dag. Jeg vil bare demonstrere en enkelt en, og gøre det lidt hurtigt. Nå, Alom, han er ved at smide mig ud. Yes. Almindelige USB'er uh, de er så bare alt andet end en almindelig USB, men man kan ikke lige se det, når man, man lugter som en USB. smager som en USB også, lægger man nok af dem på parkeringspladsen. Jeg plejer at så nogen, sådan der er lime Det ser ud som et når den kommer i, og det er 64 GB. Uh, og det, det, det er næsten for godt til at være med at samle op. Uh, og krydder man så med en lille post-it-lab, som står nøgenbilleder af en eller, anden, eller billeder fra Smuk Festival eller Roskilde Festival eller sådan et eller andet, øh, jamen, så, så, så vinder vores nysgerrighed simpelthen bare ikke. Og det er lidt ligesom i den virkelige verden. Sådan den bare lige inden, så kan det stadigvæk være meget, meget langtidsfortrydelse. Så øh, husk på det. Der er mange, der øh, stikker min MOST'er ind, og så siger, men det er at lave et eller andet, så jeg stak den ud, og så smed den i skaldespand. Ja, det løb bare så kørt, og den var på vej ind. Der er også mange, elever af laver de her angreb fra firmaer, som synes, det var også meget sjovt, nu er de selv blevet angrebet af en USB, så går de hen og lægger den på deres kollegers bord, og så går de væk derfra. Så mange af mine USB'er, de finder oftest deres vej til flere end én en computer under et en enkelt angreb. Det plejer vi at have rigtig morsomt med. Nå, når den her maskine lige starter op... Hvordan beskytter man en laptop? Jamen, en ting er, at når man går for sin computer, f.eks. når man sidder på café og lignende, hvilket jeg jo så jeg gik en runde hernede, da jeg kom, og jeg så flere computer, der stod ulåste på bordet, hvor folkene ikke var lige ved siden af. Og det er jo klart, så er det bare lidt for nemt. Så hvad har vi altid lært med en computer? Vi skal lige låse skærmen, vi skal gøre sådan, at der er vores unikke kode, hvor vi kan komme ind på den. Nu gad jeg jo godt, den her maskine gade at starte op. Windows. Og er gode. Ja, de er fantastisk gode, specielt lige inde i foredrag. Det har fået prøvet en, en snes gange. Nå, om vi ikke når det nu, så kan I i hvert fald komme over og se andre. Lige, lige snart man tror, at den, vel, at den ikke får lov til at vise det. Ikke? Nej, så er den. Ja, den skal, den skal konfigurere den skal lave en masse sjovbelade. Uh, det er også lige meget. Det jeg egentlig vil vise jer, det er, at det her med at have en låsekode på en computer, det er ikke nok. Det er simpelthen ikke nok i dag, fordi at de her chips, som jeg har her, de er blevet så hurtigt til at cracke de her passwords, som er. Så og medmindre du har et rigtig, rigtig langt eller rigtig besværligt password, så er det ikke nok bare at låse den med en låseskærm. Uh, her har vi den. Nu får vi lige at tage den forskellige af. Det siger den forhåbentligvis ikke jer til. Ja, den, den har ikke rigtig lyst til det i dag. Der er en låreskruede på, det de vil vi alle se. Den der er låreskruende, prøvede jeg lige et random key-tryk for at se, om det virkede, og jeg kom desværre ikke ind. Så det er fantastisk, at vi ser se, hvor hurtigt det egentlig kan gå, og hvor sjovt det er at være hacker en gang imellem. Så jeg pre configureret sådan en lille spændende USB der sidder en lille GPU motor indeni. Den er loaded med og nu bliver det lidt teknisk, men den er låget med noget mimikat og nogle andre sjove ting, som går ind og simpelthen tager det her login kode lige så snart den har cracked koden så vil den reaplye den igen. Og det vil så sige at når den har kørt et lille minut tid, så kan jeg til en en tid komme tilbage til computeren. Når jeg kigger på computeren så kan jeg gå ind. Så vi se her. Ja, yes. og så tryk på et par knapper, og så får jeg fat i kommandopompen. Så det tager ikke særlig lang tid at få fat i en computer, komme ind bag systemet, og dem der har en lille smule flere for IT, når man har en Prompt, så har vi tilgang til resten af computeren også. Så herfra så vil jeg kunne uh, tage de informationer, jeg vil. Uh, når jeg er færdig med den, så kan jeg simpelthen bare lukke det her vindue, så når brugeren kommer tilbage igen, så har han ikke af den grund. Så uh, Så ja! Så hurtigt kan det gå. Men uh, det var, hvad vi nåede i dag. Næste gang, så må vi tage den anden halvdel af showet. Uh, <laughs> Og ellers, uh, jamen tak for mig.
1: Det var så White Hat-hackeren Allen fra Eagle Shark Cyber Defense. Foredragt stod foreningen Folkets Sikkerhed for. Det var studentehuse i København, der lavede mursten til arrangementet. Du kan finde mere om emnet eller mange andre spændende events på hjemmesiden folkafsikkerhed.dk. Og, og det var altså bare folkafsikkerhed.dk, skrevet ud i en kø.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer, det er podcast mange arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det, du kan være sikker på, er, at det er skarpt, det er relevant, og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse, og det er Radio Mælkebøtten, der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysningssamråd, der støtter projektet finansielt.